0: Bom, o assunto é medo. Acho que o medo é importante para nós. É o medo que manteve os primeiros seres humanos vivos e que nos mantém até hoje. Quando o medo é usado como alerta de perigo e faz nos prepararmos e planejarmos antes de agir, o medo é benéfico. Quando nos deixamos paralisar por causa do medo, o medo se torna algo ruim. Falando dos meus medos, eu tenho medo de não conseguir ser capaz de prover minha família. Então nesse caso, eu uso esse medo para estar constantemente estudando assuntos da minha profissão para me manter empregado no mercado de trabalho. Outro medo que tem é relacionado à morte, mais especificamente de morrer antes dos meus pais, pois eu sei que não seria algo natural e sei que causaria muita dor a eles. E também medo de morrer enquanto meus filhos são crianças.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Café da Confraria, um bate-papo entre integrantes da Confraria Café Brasil. Já é confrade? Então pode se juntar a nós neste aprendizado prático da arte do podcast. Você tem medo? Então vamos à conversa de hoje.
2: Aqui é o Aletomias, direto de Jaú, interior de São Paulo, e eu confesso que eu tinha medo do Michael Jackson no clipe do trailer.
1: Aqui é Denise Santana, de Guarulhos, e eu nunca gostei de História de ET.
3: Sou Fernando Dupit, de Tubarão, Santa Catarina, e estou para conhecer uma pessoa que não tem medo de alguma coisa.
4: Sou Leila, psicóloga, falo da cidade de Itajaí, Santa Catarina, e até hoje, com 42 anos de idade, eu não assisto filme de terror.
5: Ah, aqui é o Luiz Borges, de Brasília, Distrito Federal, e até hoje eu tenho medo de violeiro com a fita preta na viola.
6: Aqui é o mal. eu quando era criança eu também tinha medo do Trilha, mas hoje em dia eu só tenho medo dos impostos.
7: Aqui é Rony Clayton e eu tenho medo de filme de terror.
1: Nós invertemos a ordem das conversas e já falamos sobre alguns sentimentos mais complexos. E aí caímos na realidade de que não sabemos sequer definir os sentimentos, muito menos reconhecê-los. Por isso, vamos voltar aos chamados sentimentos primários, que são o medo, a raiva, o nojo, a tristeza e a alegria. Como não poderemos falar de todos, decidimos nos concentrar no medo. Olá pessoal,
4: boa noite. Então, na verdade, o medo, né, como você já disse, Denise, é uma das emoções primárias e ela é necessária, faz parte da nossa genética, né, Que o medo ele vem acompanhado um instinto de sobrevivência. É, com medo, ou a gente tem o instinto de fugir ou atacar, né? Ou, no caso
1: de luta também. As emoções secundárias são derivadas da primária. Então, por exemplo, o ciúme, ele é derivado do medo, né? A ansiedade, acho que também. Tem mais alguma? Tem. Hum,
4: ciúme, ansiedade... Deixa eu pensar agora... Todo, toda a emoção, na verdade, que a gente parar para analisar e ela vier acompanhada de um desprazer, né, um desconforto, a gente pode identificar, sim, que primariamente tem ali o que a gente pode dizer uma pitada de medo, né por conta desse desagrado, a insegurança também, né? Então agora, a insegurança é uma emoção secundária que vem acompanhado, né, do medo que é primário. Existem várias outras.
2: Interessante que você comentou de quando a gente liga realmente o medo, aquela reação básica, né, de ou fuga ou luta, né? Eu vejo muito no dia a dia no trabalho colegas que são agressivos no trabalho, e quando você vai analisar com calma Realmente o cara está inseguro Ele está inseguro com a situação ali Ele não sabe o que fazer E ele se defende sendo agressivo Com todos ao redor Ao invés de reconhecer que ele não está Conseguindo lidar com aquela situação Isso aí eu vejo constantemente Ambiente de estresse Assim como UTI, pronto-socorro Então isso aí, é isso. centro cirúrgico Isso é muito frequente
6: é, Eu sempre vi o medo como uma coisa Que faz você agir né? Então, tipo assim, ele te
2: impulsiona,
6: o que você vai fazer é contigo, mas ele vai tirar do lugar, né?
4: Mas também tem aquele medo, né, numa dosagem que a gente fala disfuncional, que ele nem sempre impulsiona e ele paralisa, né, que aí no caso são as patologias,
6: <risos> Patologias ou conflitos armados, né? Eu lembro que eu fiz a implantação da bilhetagem eletrônica aqui no Rio e tudo mais E, pô, a gente teve que ir numa empresa de ônibus que ficava na Rocinha Aí, porra, lembrei de um cara, gente boa, né? Ele chamava para trabalhar aqui e tudo mais E eu falei assim, pô, o Cláudio mora por aqui? Aí o cara tava lá, mora, pô, sabe onde é? Isso aí, né? eu falei, pô, então me leva lá ah, vamos embora Cara, eu tava passando, e comecei a passar por aqueles becos e tudo mais, aí, porra, eu tô vendo uns caras de preto assim, armado, aí eu falei, porra, né, a polícia, o BOP. Aí, de repente, um cara do, do, do BOP fala, putz, sei lá, tá trepado. Aí o cara que tava atrás dele, né, seu, né, o superior, falou assim, larga o dedo. Aí o maluco mandou uma rajada de tiro e, tipo assim, eu... <risos> naquela hora eu paralisei. Então eu entendo muito bem o que você senhor está querendo dizer. Minha perna não mexia por nada. As foram os 20 segundos mais longos da minha vida.
1: E o que, que determina, assim, essa reação? Se a pessoa vai ter uma tendência a, a lutar ou a fugir, ou a paralisar?
5: Eu acho que é muito, na minha opinião, tá? É muito a, a forma como vem até você essa, essa surpresa. É, eu passei uma situação uma vez com a minha família que estavam é, todos no carro. Eu, eu desci do carro para ir numa farmácia e a minha mulher acabou descendo também. E aí, na, na volta para o carro, ela gritou: Ah, está sendo assaltado. Eu já pensei no carro com a minha família dentro, com as crianças dentro. Né? Então, minha reação já foi de ir para cima, já de querer enfrentar. Mas na verdade, ele estava assaltando a balconista da farmácia. Mas é, eu acho que depende muito da forma como chega a situação de medo.
4: É, e a gente pode até pensar, né, que uh, o medo de que algo de ruim acontecesse à tua família a, foi ainda maior do que o medo né, de presenciar um assalto. E aí isso te motivou aí para um, um, um ataque, né, um, para defender a família. Mas se a gente parar e pensar, existiu o medo de que algo de ruim pudesse acontecer com a família. Voltamos aí para o medo, né?
3: Agora, Leila, qual a diferença, é, eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Qual a diferença entre medo, é, como é que eu posso dizer, ausen, ausen, uh, ausência de coragem? Não sei se, acho que não é a mesma coisa, né?
1: É o cagaço. <risos>
4: Olha, o medo, ele é necessário, né? Quando a gente... Não tem medo, isso também nos coloca em situações de, de perigo e de forma desnecessária, né? Agora, tem aquelas pessoas que de fato são excessivamente medrosas, né? E há, só que não, não estão, né? É, não apresentam sinais que podem ser considerados uma patologia, né? Um, um transtorno, quando a gente fala, né? De um transtorno de ansiedade, é uma patologia, é derivada do medo mas existem aquelas pessoas que são medrosas, né? Que elas têm vários medinhos, diz assim, não chegam a paralisar, né? Então não é patológico, mas pessoas mais medrosas, né?
2: É como você falou, né? O, o, esse medo é um, um pouco de medo é necessário para a gente ter um pouco de bom senso, né? De evitar certos riscos desnecessários na vida, né? A gente... A gente vê histórias de, de pessoas que têm lesões cerebrais e, e que depois se recuperam, mas de repente elas mudam o estilo de vida no sentido que não tem mais noção de medo, se põem em risco totalmente desnecessário 24 horas do, do, dos dias assim. Então sempre se arriscando porque perderem esse limiar de controle, né? Então a gente vê que ter medo é importante, né? É importante a gente ter um pouco de medo para nos ajudar a controlar. Nossos atos, né?
7: É, outro dia, outro dia apareceu um vídeo de, uma, de um menino que tava fazendo o parkour e ele filmou a própria morte dele, né? Eu acho aquele esporte uma loucura assim, sem tamanho, não é risco calculado, eles vão pro risco mesmo ali. Não é ausência de coragem ali, acho que é burrice mesmo, na verdade. Na verdade,
3: não é ausência de medo, né, Rony? É
7: excesso é... É, excesso de coragem, sei lá, ausência do medo, né? Porque ali, pra mim, aquilo é burrice. É burrice, na verdade. Eu
5: acho que o medo é diretamente proporcional à idade. Quando a gente é mais novo, a gente tende a fazer coisas mais arriscadas. Conforme você vai ficando mais velho, o medo vai, vai aparecendo. <risos> vai aumentando, na verdade.
7: Minha esposa falou isso, os dias que ela ia na, na, na piscina e ela dava mortal. Hoje ela desce pela escadinha.
6: O nome disso é sabedoria. Pô. Você vai ficando velho e vai começando a pesar as coisas. Né? Tipo assim, então, é, hoje não.
1: É, acho que tem isso e às vezes até a própria questão de, de responsabilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem filhos, tende a ser muito mais cuidadosa do que uma pessoa que, que não tem, que não tenha dependentes, né?
6: Então, aí você me traz à tona uma outra questão. Tem o seguinte, minha filha é medrosa por natureza com qualquer animal, tá? Mas isso é dela, isso aí, desde que nasceu. Você pensa no seguinte, uma mãe com um, um sei lá, um cachorro super dócil do lado, que né, tirando os pinches, que apesar de ser pequeno, você cospe em cima, ele morre, tá afogado. Você tem lá um cachorro dócil, mas uma mãe com medo vê o bebê se aproximando, ou o cachorro indo lamber uma criança, e a mãe já se desespera. Ah, é cachorro! E acaba criando uma fobia desnecessária na, na própria criança. Justamente por conta de um susto, um grito, alguma coisa assim. Isso também ficaria caracterizado como um medo em, é, impresso na criança?
4: Sim, e, e como você falou, uma fobia. Porque se é algo que traz... É um prejuízo né então é a, o lance da medida né que eu sempre falo tanto para as crianças que eu atendo como para os pais né às vezes fica difícil da gente medir né Qual que é a, o ponto onde até determinado sentimento a emoção é dentro do esperado é normal e quanto né Depois é patológico não é saudável enfim, e aí eu sempre digo que a gente consegue identificar quando vem acompanhado de prejuízo. O que, que seria um prejuízo numa situação dessa, né? Ah, se o prejuízo é, todas as vezes, então, que tua filha se depara com um cachorro na rua ou ela precisa desviar da calçada, ainda que seria prudência, mas às vezes a criança paralisa, começa a gritar, ou a criança não, é, não quer continuar o passeio, quer voltar para casa, né? Pensando, pensando assim em casos mais mais graves, né? Então aí é um prejuízo, porque muda a rotina, traz um estado de sofrimento, né, constante para a criança. E sim, muitas vezes esse medo já é algo natural, né, da própria pessoa, da própria criança, mas ele pode ser reforçado pelo ambiente. Esse ambiente, né, no caso pode ser os pais, né, que podem reforçar, né, para que esse medo permaneça e continue disfuncional, desfuncionar porque tem um exagero, né? não condiz com a situação, ou fazer o um trabalho inverso de forma positiva, que é dessensibilizar, né?
5: É, tem um caso de um primo meu que ele tem medo de polícia até hoje, porque quando ele era pequeno e fazia bagunça dentro de casa, a mãe dele falava, ó, oh, você fica quieto, eu vou chamar a polícia aqui para vir te prender. Então até hoje ele é meio arredio assim com a polícia. Nunca sofreu nada, policial nunca maltratou, nunca teve nenhuma situação. Mas só da mãe dele colocar isso para ele desde pequeno, até hoje ele tem problema com isso.
7: Acontece com pastores também. O pessoal começa a brigar com o filho em casa. Ah, se não fizer isso eu vou chamar o pastor. E aí você chega na casa, a criança corre do pastor porque a mãe fica colocando esse medo é, No
6: meu caso aqui é diferente, né? Porra, já por duas vezes, <coughs> quando ela teve crise, aí o porteiro veio bater aqui na minha porta, falando que os vizinhos reclamaram que eu estava espancando a minha filha. Né? A autista, ela estava tendo crise, estava se batendo, batendo, cabeça no chão, se jogando para o alto, caindo, e fazendo escarcelos, chorando alto. Realmente, quem ouve de fora acha que eu estou espancando. E... Aí, né, parando para conversar depois, eu falei assim, olha, Elissa, se você continuar fazendo isso o moço vier aqui, <risos> quem vai preso é o papai, porque né, eu vou chamar a polícia e vão ter que me levar. Mas eu pô, passo com ela em frente à, à, à estação da polícia ali, do bom dia, boa tarde e faço ela dar também, só para não, não deixar criar esse medo, porque né, é, a premissa é servir e proteger o cidadão. Então, ela não pode ter medo de pedir ajuda no caso de perigo. Né?
1: E, Leila, por que você acha que o medo tem tanto apelo? Por que ele atrai tantas pessoas? Porque tem esses medos que nós temos do, do dia a dia, em que nós tentamos nos afastar, mas tem aquelas coisas que atraem. Então, você tem as histórias de terror, você tem os filmes, os podcasts. Por exemplo, eu não assisto filme de terror assistia quando eu era até adolescente, depois não assisti mais, mas eu gosto muito de Montanha-Russa, e aquilo serve basicamente para você ficar gritando, né?
4: É verdade, olha, é, é um, algo que eu parei agora para pensar, como eu disse, né? na apresentação eu tenho 42 anos, e eu não assisto filme de terror assim assumidamente, por medo, mas... Eu até uns dois anos atrás, né? Quando me mudei aqui para Itajaí, então do lado nós temos aqui o Beto Carreiro, né? Então eu ouso sim nesses brinquedos mais radicais. Interessante, né? Mas a questão é ah, o lance da adrenalina, né? O medo é uma emoção que faz com que o nosso organismo libere adrenalina. E se a gente parar para pensar, ah, existem maneiras mais seguras de liberar adrenalina. Uma delas é se colocar numa situação, digamos, onde você vai sentir o medo, só que de uma forma segura. Um exemplo é assistir um filme de terror. Então, tem pessoas que são é, viciadas, viciadas que eu digo assim, no bom sentido, né? Não tem uma dependência, mas assim, sempre que faz ali uma escolha de um, uma categoria de filmes, vai ter uma tendência maior, é um filme de, de terror, porque ela gosta de entrar em contato com a sensação que esse filme causa. E nada mais é do que adrenalina. Mesma coisa para quem gosta de esportes radicais, ou desses brinquedos né, em parques de diversões. É, e aí cada um com as suas preferências.
1: E no caso desses outros medos, esses medos que, que trazem alguma dificuldade para o dia a dia... Tem alguma dica, assim, de como que dá para fazer para lidar com eles?
4: Bem, primeira coisa, né, que assim, para que o medo é a emoção e uma emoção ela só, né, é, é sentida né, a partir de um pensamento. Uh, então, quando a gente analisa a situação através de uma abordagem, né, que é a abordagem que eu trabalho, que é cognitivo-comportamental. Então, eu tenho um acontecimento que é uma situação, isso vai gerar né, um pensamento na minha mente, e aí depois é que é acompanhado da emoção. E tudo isso é muito rápido, né? Leva coisa de segundos. Então, uma técnica muito boa é sempre a gente fazer a pergunta, né? O que de pior pode acontecer? Ou que evidências que eu tenho de que isso de fato vai acontecer? Por exemplo, pessoas que têm medo de entrar em elevador, né? Ela tem né? não é somente do elevador, aquela caixa lá de metal, né? que ela tem medo. Ela tem medo do pensamento né? que acompanha essa emoção, que é de algo de ruim vai acontecer, qual a probabilidade disso acontecer. Então, ou seja, é sempre checar se o pensamento é disfuncional, né? ou seja... Não existe probabilidade, ou se há uma probabilidade de acontecer, é algo muito pequeno, né? Aí a gente identifica que é um pensamento disfuncional. Ou se, de fato, né é um pensamento é, real, por exemplo. Então, sair à noite, uh, dependendo do lugar, eu tenho medo? Aí eu paro e penso. Eu tenho medo de ser assaltada, violentada? Ah, mas... O, o que, de, o, perdão, que de pior pode acontecer seria isso? ser é assaltada, violentada, mas que evidências que eu tenho? Ah, o lugar é perigoso, não tem ninguém na rua, o horário é tarde. Então isso mostra que esse pensamento não é disfuncional, pelo contrário, é um pensamento, né, que me preserva e garante ali a minha segurança. Então, tá sempre checando esses pensamentos é uma maneira, né, de minimizar é, esse medo
6: cara, você é, falando isso aí me lembrou de um trecho também de um, um livro que eu li é, e fala exatamente sobre isso né? a maioria dos medos que ocorrem é, não estou falando justamente desses casos onde você diz que realmente pode acontecer e, se for levar em conta aqui, por exemplo, Rio de Janeiro sair à noite é pedir para ser assaltado ponto então o medo, ele existe realmente porque a, a a possibilidade, na verdade, é uma realidade. E só que existem outras, outras condições, tipo essa que você falou de, sei lá, ah, vou sair ali, vou descer a escada e vou dar de cara com o fantasma. A mente, ela cria vários medos, né? E falando justamente sobre esses medos, eu não lembro, cara, foi um ator, porra, não sei se foi o Smith, foi algum outro. Ele falou que estava conversando com o filho e disse isso para ele, né? O que existe depois do medo porque o filho estava fantasiando assim, várias coisas que paralisavam ele. E aí ele falou assim, nada. Porque a partir do momento que você enfrenta e você vê que nada vai acontecer, é porque realmente não tem nada ali.
2: O meu irmão fez isso comigo. Eu era pequeno, seis anos, eu lembro. Eu tinha pavor de pegar água na geladeira à noite na cozinha. Tinha que acender todas as luzes, tudo, porque eu ficava olhando para o de serviço. E eu achava que ia sair alguma coisa daquele lugar. Ia vir um bicho, um fantasma, qualquer coisa lá da área de serviço. Até dava arrepio na, na espinha, assim, quando eu, só de pensar que ia pegar água lá. Então eu vivia pedindo pro meu irmão e ir comigo ou para ele pegar para mim. E meu irmão tinha 10 anos, é 4 anos mais velho que eu, aí ele se encheu um dia e falou assim: Vem cá, vamos lá comigo. Aí ele foi até a porta da área de serviço e falou: Ó oh, bicho, vem cá me pegar. Aí, condicionado, né? Aí olhou pra mim e falou, tá vendo? Não tem nada. E aí, parecia mágica. Depois desse dia, eu não tive mais medo. Eu reparei que aquilo é só hora de serviço e não acontecia nada. Porque ele quebrou essa fantasia mesmo, mostrando que era uma coisa só da minha cabeça.
7: Eu não sei se sou só eu, ou vocês também sofrem desse mal que eu sofro. Pessoas adultas com medos bobos. Por exemplo... É, medo de barata, medo de aranha, essas fobias aí, eu não sinto nada disso, então eu me sinto, às assim, vezes eu falo para minhas filhas, para minha esposa, assim, olha o tamanho de vocês, olha o tamanho da barata, né? Aí Esses dias minha esposa matou uma barata, ela falou, eu matei uma barata, matei... assim foi uma vitória ali e tal, né? Tem umas coisas que, assim, eu fico profundamente irritado, eu entendo, mas eu fico muito irritado por dentro, assim, sabe?
6: Uma pergunta pra Leila agora de novo, já que a gente entrou nos medos fantasiosos. A gente pode dizer que todo medo fantasioso é decorrente de uma neura?
4: Sim, a gente pode considerar que, que sim. As neuroses, e, e lembrando que neurose, tá? É um aspecto que faz parte de todos os seres humanos. Tem, é muito diferente, tá? Quando a gente fala, assim, de transtorno psiquiátrico, tá? Neurose é todo mecanismo de defesa, né? E todo ser humano tem um mecanismo de defesa. Portanto, todos nós temos, sim, as nossas neuroses.
3: Ô Leila, e... Pegando o gancho ainda da questão aí de crianças, né, eu tenho meu filho aqui com seis anos, eu tenho um sobrinho também que está por volta de quatro anos, e eles estão, é, assim, não vão para nenhum lugar sozinhos, e isso começou do nada, sem nenhum susto, sem nada aparentemente que tenha forçado, que tenha catalisado isso. É normal da idade de criança? É, isso, qual o motivo? Da onde vem essa, essa, esse medo? Assim, e nos meninos, né? A minha filha, por exemplo, não tem medo. Ela vai no escuro, ela levanta de madrugada, vai para o banheiro sozinha, com, ela tem cinco anos. Então, para ela já não tem nada. Mas o, o menino de 6 anos não fica sozinho assistindo TV.
4: Então, isso nessa idade... Ainda é super normal, porque como a gente está falando, né? O medo é uma emoção primária, faz parte da nossa natureza enquanto humano, não ter medo. Existem transtornos, né? E em que a pessoa não tem medo, e até, curiosamente, né? Assim, quando um, uma das coisas que a gente investiga né, para saber se a criança tem uma deficiência intelectual ou não, um dos aspectos também que a gente checa é o medo, né? Crianças que têm uma deficiência intelectual, muitas vezes não têm o medo e muitas vezes também não reconhecem situações de medo, né? de perigo. E aí, voltando, no caso, para essas crianças, até essa idade, é normal, porque a gente tem que pensar que eles vieram do que a gente fala primeira infância. E na primeira infância, tem uma conotação muito forte de fantasia. Uh, então, as crianças estão nesse período de transição aí, entre 5 e 7 anos, né? de que antes tudo era muito fantasioso, e agora ela está entrando em contato né? com o que a gente fala né? de algo mais concreto, de um mundo mais real, mas ainda fica né? aqueles pensamentos que ainda eram fantasiosos. Então, é muito comum que as crianças ainda tenham medo. Uma outra coisa que também faz parte da nossa natureza, Tá? É a ansiedade de separação. ansiedade de separação é um, um medo que toda criança tem de se separar das figuras é, dos cuidadores, né? em geral dos pais. Isso é natural sentir. Onde que está o prejuízo? Quando começa né, a paralisar essa criança, pode ter um prejuízo social, então os pais não conseguem mais se, aus se ausentarem de perto da, da criança, essa criança tem um sofrimento que é, além de forte, é contínuo, tá? E aí começa a ter outros prejuízos na dinâmica familiar. Só para vocês terem uma ideia, 15 dias atrás, eu dei a devolutiva de uma avaliação um garotinho de 5 anos, que veio para eu fazer a avaliação, a mãe tinha uma suspeita de que ele tinha traços autísticos, Uh, um comportamento mais disfuncional, muitas vezes ele gritava, chorava, a mãe não sabia exatamente o porquê, e aí né, foram algumas sessões, né, e no final das contas, o menino não tinha nada de traços autísticos, o que de fato né, preenchia todos os critérios era uma ansiedade né, de separação num nível né, que já precisava de um acompanhamento, Além do psicológico, eu pedi também para que a família buscasse, até por conta de um histórico também familiar, buscasse um acompanhamento com o psiquiatra infantil. É, ou seja, existem aqueles medos já esperados né, ali para aquelas idades, né, ainda na infância, mas a gente também precisa ter um olhar atento porque quando tem exagero, isso traz prejuízo para toda a família, até o ponto de, de repente, ser confundido com qualquer outro transtorno.
3: Nesse ponto ainda, Leila, é, eles dominam a TV como mais do que nós, né? eles têm um total, total domínio sobre o controle e sobre o Netflix, e passa o dia inteiro assistindo desenhos, buscando seriados, inclusive de um youtuber famoso aí que a gente tenta evitar, mas eventualmente está lá na, na também, até que ponto esses desenhos, esses seriados, esses youtubers conseguem ter influência negativa neles? Conseguem embutir mais medo, ansiedade neles? Só preocupação de pais que gostariam que não tivesse tanto tempo na TV e, e, e que gostaria de tentar um pouco mais filtrar o que eles assistem?
4: A influência ela é forte, né? E vai depender, de fato, o quanto a criança está exposta a né, esse estímulo. Eu posso dizer que, hoje em dia, né, esse, essas, essas pessoas que estão aí mais na mídia têm uma influência super forte, até porque ah, o interesse das crianças é muito grande, né, porque eles, de fato, promovem comportamentos que, socialmente, os pais, educadores, né, tentam inibir. Então, sabe aquela coisa do o que é proibido é mais gostoso? Isso parte desde de quando se é criança, né? Então, é um apelo, né? Um apelo a isso, dessas pessoas, né? É, que fazem com que o, o, o teu trabalho né? se torne muito mais interessante e, de fato, se torna para o universo das crianças e quem acaba sofrendo são os pais.
6: É, Fernando, um, uma pergunta. Eles têm
3: acesso ao YouTube também? Assim, livremente? Ah, o YouTube Kids, de certa maneira, sim. É, isso quando pega um celular, né? Porque na TV já não tem mais o aplicativo. Então, só pelo celular, mas isso já é bem menos. Agora o Netflix, sim. O Netflix tem acesso a, a tudo.
6: Ah, tá. Não. É porque no, no, no YouTube é, acho que dá para filtrar. No Kids eu sei que dá, no, no aplicativo da TV do YouTube acho que também dá, mas é mais complicado. Só que eu ia falar exatamente do seguinte, é, existe é, um jogo que é como se ele simula que você é um segurança de shopping e você tem que acender luzes na sequência e... Tem que passar a noite no, no shopping em, abrindo portas, acendendo luzes, que. E é baseado inteiramente em cima do medo. Ele, ele vem com um, um monstro despegando, ele move bichos de pelúcia nas lojas e tudo mais. E eu sei porque o, o, os filhos da minha ex-mulher, eles viam esse, esse coisa inclusive jogavam esse jogo. E eu acho que esse é um grande, é, por conta do sucesso, é um grande gerador de ansiedade.
3: Aqui jogo mesmo é pouco por enquanto e são jogos mais de, de carrinho, de velocidade, é, Sonic Vegas, ainda não, não chegou a esse nível de, de jogo, pelo menos por enquanto.
5: É, aqui eu tenho quatro filhos né, em idades diferentes, eu tenho uma filha de 20, dois meninos, um com 12 e um com 9, que são mais companheiros, assim, brincam juntos na mesma mais ou menos na mesma faixa etária, e tem uma pequenininha com 4 anos agora. Os dois meninos, eles gostam bastante de jogos, tem alguns jogos que eu evito que eles joguem, né justamente por isso, porque eu vejo que eles ficam muito excitados, muito eufóricos quando estão jogando, então eu manero um pouco com esses jogos. E a pequenininha é tranquila, a pequenininha acessa só YouTube Kids, então eu sempre estou vendo o que, que ela tá vendo, e ela nem gosta muito assim de coisa... Geralmente ela pergunta, né? Ela chega, papai, esse filme aí eu posso assistir? E aí a gente tem sempre esse cuidado de, de não deixar ela ver essas, algumas coisas. E a mais velha já é adulta, né? Aí já é por conta dela. <risos> Mas é isso. Uma coisa que me preocupa nos meninos é que eles gostam, né? O menino já é mais assim aventureiro, já gosta das coisas mais... Que tem mais risco, então o jogo, os jogos que eles estão começando a gostar agora, jogo de tiro, que eles jogam em primeira pessoa, que eles entram nos lugares e tomam um susto e tal, esses eu evito que eles joguem muito justamente por isso, para eles não ficarem muito eufóricos. Mas é isso.
7: O Fernando, ouvindo você agora e também ouvindo acho que na época do homeschooling, já que a gente é aqui, o nosso papo é tranquilo, né, aberto e tal, eu não sei, mas eu, eu tô sentindo que você tá sentindo um pouco meio culpado, assim, por, por deixar eles usar muito... Não usar muito, mas eu tô sentindo que você tá meio, meio culpado. Você se sente meio culpado porque você não consegue dar atenção ou que você tem que dar o celular para eles para poder fazer alguma outra coisa? Você tá sentindo um pouco culpado com isso?
3: Ô Rony, às vezes sim, principalmente quando... Eu fico com eles à tarde e eu tenho a tarde cheia de reuniões, aí eu sou obrigado a, a deixar o celular sem, sem controle nenhum mesmo para poder trabalhar. Né? mas de maneira geral, não, porque a gente está normalmente nós estamos todos juntos na sala, eu só tenho uma TV em casa de propósito mesmo. Que, e ele pega, eles pegam o celular assim, para jogar ou para assistir, mas sempre próximos de nós. Né? Então a gente sabe o que eles estão assistindo, é, o que eles estão vendo, jogando. E algumas vezes a gente permite, né? Por exemplo, assistir um, um neto da vida aí, o neto mais, menos agressivo, mas assistir um pouco, depois tira, então a gente vai fazendo isso de forma um tanto quanto medida. Então não chega a ser culpa não. Mas é mais atenção, né? Porque eu sei que não dá de proibir tudo, porque os colegas assistem, os colegas veem, então ele é, antes de começar a assistir em casa, ele já conhecia todas as músicas do desse youtuber, então a gente tenta é, dosar um pouco, né, mas a, a preocupação mais é, é saber, né, se talvez a gente não deveria tirar um pouco, bloquear mais ainda, não sei, eu não, acho que não chega a ser culpa, né, mas é um pouco mais de, de atenção e de preocupação, talvez. Então, é porque
7: pra mim, assim, eu vou falar por mim, tá, quando a gente proíbe uma coisa aqui em casa, tá proibido, proibiu, acabou, entendeu? Se você não quer que ele não assista, é que ele não... não proíbe, não vai assistir e acabou. Vai reclamar uma, duas vezes ali, três vezes e acabou. Por que, que eu não posso assistir, papai? Você não pode assistir por isso, por isso, por isso, não é bom para vocês, mas o, o essencial é saber o seguinte, o papai sabe o que é melhor para você, entendeu? Então eu vi você falando isso da outra vez, então acho que eu fiquei com a cabeça pensando nisso. Cara, vai tranquilo, vai tranquilo, não pode assistir e acabou, não vai assistir esse rapaz aqui e acabou, entendeu? Vai, vai gerar um desconforto ali uns dois, três dias, pode até ser porque não dá pra controlar o que tá na escola, tal, tal, ou na rua, os amiguinhos, mas por que que meu amigo pode? O seu amigo não é filho, não é meu filho, você é meu filho, entendeu? Eu, pra mim você pode ficar tranquilo, cara, vai por mim, proíbe e acabou, e Dorme em Paz, vai ser ali o Reclamaçãozinha, mas fica tranquilo.
3: Isso eu faço, volta e meia eu faço mesmo, inclusive vou no Netflix, no Controle Parental, e tem muitos desenhos que eu tirei de lá, né? Simplesmente tirei para não ter a chance de, de ele acessar mais.
7: Bem, é isso aí mesmo. É, tem que mostrar quem que manda, mas fica, fica tranquilo, cara. Não quero e acabou.
3: É, aqui
5: em casa é meio raiz assim também, não sei se, eu, se é criação raiz, não posso chamar de criação raiz, mas eu também sou muito claro em relação a isso, se não pode, eu chego e falou não pode, não é para é assistir ou então não é para jogar esse jogo e pronto, acabou, e se contrariar e se jogar sem eu saber é pior, porque aí vai tomar um castigo e eles entendem, já entendem bem isso. Outra coisa, é, eu acho que esse, esse fenômeno está acontecendo com todo mundo, porque o Rony falou e o Fernando também. É, as crianças todas em casa e os pais também em casa trabalhando. Então, a gente começou a acompanhar mais de perto o dia a dia dos nossos filhos. Né? Querendo ou não, a gente passava menos tempo com eles antes. Então, muita coisa do que eles consumiam em relação a conteúdo, eles consumiam na escola... E por, pelo fato deles estarem na escola e nós estarmos no trabalho, a gente não tinha nem conhecimento do que, que eles estavam é, é, tendo acesso. Né? Os meus aqui em casa sempre foram de conversar, assim, a gente sempre foi de sentar e conversar muito. Então eles nunca, salvo uma coisinha ou outra, mas nunca foram de esconder nada. Mas a gente começa a perceber mais, né? como a gente está mais próximo, a gente começar a ver mais o que, que eles estão acessando, o que, que eles estão vendo... Enfim, acho que esse fenômeno está acontecendo geral.
3: Muito orgulho pela
6: quantidade de pais de merda que a gente tem aqui na confraria, hein?
3: É, não tem muita saída, né? É, o Luiz estava falando, antes eles estavam na escola, então na escola também tem muito pouco desenho, mais atividades em, em sala de aula ou mesmo no ambiente livre. E em casa, o tempo que tinha, a gente ficava repartindo um pouco da TV para nós, um pouco para eles, brincava um pouco e assim passava o dia. Mas, de fato, né, agora o fato de estar em casa há mais de seis meses e morar num apartamento já não tem muita opção. né? É, é para a sacada, para o quarto, para a linha e assim fica girando. né? Então, acho que esse momento também ele é um tanto quanto atípico. né? E isso faz com que eles tenham mais acesso a esse tipo de conteúdo, que, coincidentemente, é mais ou menos quando o Augusto parou de ir sozinho e realmente... Um... Intensificou o medo dele, né? De ficar só. Fiz aquela relação se os desenhos, filmes e outras coisas mais poderiam estar afetando nessa questão do, do medo dele, né? Tá exagerando, exacerbando o medo.
4: E por falar nisso, pessoal, vocês percebem o que, né? Em relação ao momento que a gente está vivendo da pandemia, né? O um medo maior é de vocês, adultos, ou vocês percebem um medo já mais expressivo nas crianças? É, eu, no consultório, né, tenho alguns casos né, de crianças que, que, de fato, ficam mais, como que eu posso dizer, mais sensíveis à questão do medo, mas porque, né, de forma secundária, porque já tem, né, uma patologia, então, algumas já, já eram crianças que já tratavam ansiedade, então, vivendo numa situação, né, de pandemia, aumenta esse nível de ansiedade, outras, né, eu atendo dentro do espectro autista, então tem a questão comportamental, então ficam muito mais preocupados em tirar a máscara, né? Embora o, o mais comum que a gente vê é a dificuldade de crianças para usarem a máscara, né? Por conta até da questão sensorial, mas eu tenho alguns casos de crianças que não tiram a máscara né? agora por nada, agora é efeito, efeito inverso. Mas e vocês? O que vocês têm notado aí na família de vocês? O medo está assombrando mais as crianças ou os
6: adultos? Ah, vou falar aqui pelo meu caso que aqui, a, essa parte da pandemia, a gente só está vivendo a vida tranquila, porque no meu caso, medo em relação ao vírus não existe. Existe aquela apreensão, ah, legal, se eu ficar doente, não sei o quê, mas de, dado o histórico, eu acho que eu peguei esse troço muito antes do, do carnaval, que eu fiquei mal um tempão aí. Ela, eu só consigo filtrar e falar, ah, existe um vírus, o vírus é isso aqui, é um bichinho, você não consegue ver, blá, 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 blá. Então, quando for na rua, for entrar em algum estabelecimento, tem que ser de máscara, mas fora isso, é na varanda é de boa, lá embaixo é de boa, vai no play é de boa, a piscina acho que vai abrir essa semana também, então vai ser de boa. É, é, não tem por que gerar medo, É né? mais aquele negócio que eu, que eu falei antes, né? Eu acho que um pai que está meio meio neurótico e amedrontado, ele vai acabar é, refletindo isso através de comportamentos para os próprios filhos, né? Então, eles vão aprender isso por tabela. E aí é que fica complicado.
2: Aqui eu vejo mais os adultos. Impressionante, assim. A gente vai ter colega, profissão, trabalhando com medo mesmo. Um... Por... É, é, a pandemia me realmente trouxe um pânico aí para algumas pessoas, mesmo que de perder a razão mesmo de a emoção dominar assim de forma absurda E mas os, os meninos assim as crianças eu vejo tranquilos o meu mais velho só ficou meio encucado no, nesse final de semana aí que estavam comemorando 100 mil mortos né, pela, pela pandemia e aí ele me perguntou aí eu tive que conversar de estatística com ele né, falar um pouquinho dos dois dos 200 milhões de habitantes no Brasil, um dos países mais populosos, e que outras pessoas deixaram de morrer de pneumonia, de outros problemas para morrer de, de covid, e aí ele ficou um pouquinho mais calmo depois que eu expliquei. Mas, no meu dia a dia, eu vejo realmente os adultos perdendo mais o rumo do que as crianças mesmo.
7: Eu tô vendo algumas coisas também assim, é, algumas... Um sentido assim, não sei se eu vou conseguir me expressar bem. Mas quanto mais o nível social das crianças, mais preocupada. Quanto mais alto, entendeu? Quando a família é mais abastada, eu tô vendo que... Quando eu vou na rua, eu vejo criança lá sem camisa, soltando pipa, não sei o quê. Tudo sem máscara, não tá nem aí. Agora, quando você vê criança ali mais perto do condomínio, alguma coisa assim... Aí tudo de máscara, arrumadinho tal... Então acho que também tem uma coisa assim. Agora aqui na minha casa, minha filha mais velha é a mais assustada. Não pode sair, tem que ficar em casa, não sei o que tal. E aí, apesar que ontem ela foi comigo para São Paulo, mas ela vai com medo, entendeu? Vai com medo. Agora a outra, pff, tá nem aí pra nada.
3: Eu também, a gente observa que as crianças, elas têm curiosidade, elas falam que não podem sair por conta do, do coronavírus e tudo mais, mas não chegam a apresentar medo não. Quanto aos nossos alunos na escola, a gente observa também que os alunos têm seus receios, alguns com quem a gente conversou virtualmente nesses últimos meses. Alguns apresentam mais medo do que os outros, mas o medo de fato está nos pais, né? o medo está nos adultos. E aí como Tobias falava anteriormente ali, dos 100 mil mortos, né? e se a gente for falar em medo de novo, a gente gravou isso lá no episódio do Controle Social, o medo também ele é propositalmente usado né, para fazer esse controle social. É, eu vejo que também ele pode, é, é uma forma, como a gente já falou até agora, é uma forma de proteção, é uma forma de se manter vivo, mas também é uma forma de controle social, porque quando se divulga 100 mil mortos, e aí vai, vão para a TV né, dizer que é o segundo país com mais número de mortes em números absolutos no mundo, sem dizer que Proporcionalmente nós estamos muito atrás dos outros Faz que a menos esclarecida realmente tema Até por o pé para fora de casa é, Eu tenho uma, uma pessoa conhecida no, é, da família Que dentro de casa, sem sair de casa, sozinha em casa Ela lava as mãos e passa álcool pelo menos uma vez ou duas Assim, sem contato nenhum É como se o vírus fosse brotar de dentro da, da parede
2: esse ponto de controle social você lembrou bem mesmo. É o que a gente estava até na confraria, estavam comentando. É, é, se depender dos pais e do governo, as aulas vão voltar só em 2022, porque eles querem uma situação de segurança que nunca vai existir, né? Então tem que ter vacina, tem que estar tá tudo controlado. E se for depender disso, não sei quando vai voltar as aulas, né? É,
5: na escola das crianças aqui, nós tivemos uma reunião virtual de pais e professores. 92% dos pais optaram por manter as, crianças escola, na, na, manter as crianças em casa por conta desse medo, né? De, ah, mas não tem uma vacina ainda, ah, mas como é que essas crianças vão, vão para rua, elas não vão ter o cuidado de, de ficar com a máscara o tempo todo, vai abraçar o coleguinha assim, tem muita gente com medo mesmo nesse sentido e, mas as crianças mesmo, eu não vejo medo não, os meus aqui de casa, eles estão doidos para voltar às aulas, eles não aguentam mais ficar dentro de casa, vendo aula online, eles querem encontrar os colegas ter a vida social que eles tinham antes né, disso.
4: É, isso é verdade algumas crianças que eu atendo também, eu nunca vi as crianças tão desejosas né, de voltar às aulas como agora isso é, é, tudo que é privado, né, privar né, de algo é, a tendência é um efeito inverso, né? então agora que elas estão privadas aí do contato com os colegas, né, no ambiente escolar agora elas, o, o desejo é grande para o retorno
1: agora é hora da pausa para o café, no Pires aqui vai o pitaco de Luciano Pires
8: Bom dia, boa tarde, boa noite. Outro Café no Pires aqui para vocês. Eu sou o Luciano Pires. O tema dessa vez é medo. Então, como é que eu preciso começar, cara? Eu não consigo abordar o assunto medo sem fazer uma sugestão para que vocês, quem ainda não leu, acesse o, o meu ensaio sobre o cagaço, né? Se você é, entrar no link bit.ly, é aquele bit.ly, né? bit.ly/ Ensaio Kagako. Você pode baixar gratuitamente aí. É um trabalho que eu fiz há um tempo atrás. Eu juntei alguns roteiros do, de podcast Café Brasil que tratava do assunto e acabei escrevendo um ensaio. Mas com uma visão interessante que é a seguinte. O, o medo nunca, Ele não é ruim, né? O medo em si é algo que... É pertinente ao fato da gente estar tá vivo, ele só existe porque nós somos vivos, e a gente só está vivo porque a gente tem medo, né? O medo ensina algumas coisas muito claras para nós. Hein? E uma das coisas fundamentais que o medo ensina. É a gente entender o que, que, o que, que interessa para nós, o que, que vale a pena, né? Você não tem medo daquilo que você não liga, sabe? Você só tem medo de coisas que realmente importam. Então, se você tem medo de alguma coisa, é porque aquilo é importante para você. De alguma forma, aquilo vai te atingir. Então, o medo ensina a gente a começar a elencar aquilo que realmente importa para gente, né? O medo mantém a gente alerta, o medo traz os sentidos para a superfície, ele deixa a gente pronto para reação, ele deixa a gente sempre... É, é numa condição aí de, de partir para a ação imediatamente. Então tem mil e uma variações de como olhar o medo é, de uma forma positiva. E nesse ensaio sobre o cagaço, eu, eu comento lá que ó, o único problema do medo é que o medo ele vai evoluindo, né e ele evolui para o cagaço. E o cagaço é aquele momento em que ele paralisa a gente, e aí não tem nada de bom. Se eu consigo elencar para você mil e um é, atributos positivos de ter medo, não consigo elencar nenhum atributo positivo de, se, de, de ter cagaço. O cagaço paralisa. O cagaço é aquele momento em que você não consegue agir para nenhuma direção e aí não tem como ganhar, sabe? Não tem como tirar nenhuma vantagem disso aí. Então, eu acho que essa consciência de que a gente tem medo, o medo é necessário e ele pode trabalhar a nosso favor, talvez seja o passo número um para a gente vencer as barreiras aí do medo. No ensaio sobre o cagaço, eu dou algumas dicas de como é que a gente pode fazer isso. Mas eu acho que esse debate é sempre necessário, é sempre fundamental. E tem muita gente que ainda olha o medo como uma coisa incômoda, né? E não é. Erga as mãos ao céu. Se você é aquele cara que diz que não tem medo de nada, você é um estúpido, tá né? E se você é aquele que diz que, cara, ainda bem que eu tenho medo, você está no caminho certo. Eu vou encerrar aqui com uma frase do guitarrista dos Rolling Stones, lá o Keith Richards, né? que ele fala que é o medo que evita que eu pule da janela do décimo andar. Então, <risos> se o medo serve para isso, é porque ele é positivo. Dê graças a você sentir medo. E quando sentir, tente entender o medo de uma forma objetiva. Se você conseguir entender objetivamente a razão do medo, ele vai te ensinar o caminho a seguir. Tá bom? Grande abraço a todos vocês.
1: Entrando um pouco nesse, nesse assunto, né, sobre a questão do medo do outro, então agora a gente convive além dos medos que o Rony falou antes, é, você tem essa questão de às vezes você encontrar com adultos, pessoas do seu convívio, que estão com um medo exacerbado, né, com o um medo que é a hora que você tenta conversar com a pessoa, como, por exemplo, o Tobias conversou com o filho dele sobre estatística, tudo, tudo mais, enfim, sobre alguma outra coisa, você vê que a pessoa, às vezes, até fica um pouco mais nervosa. Como lidar com o medo do outro? Assim, existe um, um, uma forma mais fácil de acessar a pessoa racionalmente dentro de uma situação de medo? É assim, convencer
4: o outro, né, de que o medo dele não, não faz sentido ou como é, é disfuncional... Nem sempre é possível no momento exato, né? Porque, como você falou, às vezes a pessoa, é, o medo é tanto, né?, que ela já nem consegue mais analisar a situação, né?, analisar os fatos. Então, muitas vezes, né?, não adianta entrar num debate, por exemplo, agora, né?, com essa situação. Acho que. Né, existe, eu acredito ainda, né, algumas pessoas que foram privadas aí de informação seja por conta né, da, da falta de acesso ou não, o contrário né, o excesso de informações é, ruins né, que, não, que de fato não condizem com a idade, né, faz com que esse medo seja, e seja, aliás exagerado, então uma das coisas que a gente pode fazer a princípio né, é acolher e aos poucos, se a gente tem uma convivência com uma pessoa e mostrando, né? Aí eu tô falando especificamente da nossa questão da pandemia, né? Um colega citou aí né? De que alguém bem próximo tava com tanto, está com tanto medo que passa álcool a cada uma hora, né? E aí eu lembrei da minha mãe, que tá em São Paulo. Minha mãe faz parte, né? De um, de um quadro de risco... Por conta da idade, por conta da questão cardíaca e ela é DPOC também, porque minha mãe é fumante. Então, de fato, a minha mãe tá com um medo bem alto, né? É... E ela é uma dessas pessoas aí que passa álcool né? durante o dia, algumas vezes, ela mora sozinha. mesmo quando não sai de casa, e aí eu entendo esse medo por conta do quadro dela, né, então ela pertence aí em três grupos de risco, então o medo dela agora, né, é muito alto, então nesse momento não adianta ficar, né, falando, não, mas veja só, se você não tiver contato com outras pessoas, não vai ter problema, né, ela precisa, né, digamos, desse ritual, nesse momento, para se sentir mais segura, e, e alguns rituais desse rituais que eu digo em relação ao comportamento, né, que é o passar o álcool, é, não traz para ela um prejuízo, né? Então, se ela vai se sentir mais segura tendo esse ritual nesse momento, então a gente permite, né, porque nesse momento que ela precisa... É sentir mais segura? É ter uma sensação maior de bem-estar, né? Agora, quando existe a possibilidade, aí é sempre aquele exercício de mostrar para a pessoa, né? Se ela está tendo um pensamento disfuncional, ou seja, distorcido da realidade, né? E fazer aquelas perguntinhas chaves, o que de pior pode acontecer? É, que evidências que eu tenho que isso vai acontecer? No caso da minha mãe, se eu fizer esse exercício, não vai dar certo, porque veja só, se eu falar assim, mãe, o que de pior pode acontecer? Ela fala assim, eu vou pegar o diacho do vírus e eu sou fumante, eu não vou resistir nem até chegar ao hospital, né? E aí se a gente parar para ver, né? ela fazendo parte de um de três grupos de risco, então não é um pensamento totalmente disfuncional, é um exagero, né? Mas não traz para ela um prejuízo, pelo contrário, traz uma sensação de segurança.
3: Então, no caso de pessoas assim, o melhor que você tem a fazer é deixar eles, manter esse ritual para que eles se sintam mais confortáveis, mais seguros por si próprios, isso?
4: Sim, com certeza, né? Porque... Pensa, uma pessoa que está num estado né, como esse, de constante alerta, né, que é o medo, se a gente tira até o ritual dela, o que, que sobra para ela nesse momento? E aí eu estou falando de da questão específica da pandemia. A gente precisa fazer um trabalho de dessensibilizar aquela coisa do ah, deixa de ter medo só no, no automático, é, não funciona. Então quem tem Uh, ansiedade, né? Precisa tratar na terapia, dependendo de como que tá o nível dessa ansiedade, a pessoa precisa também de um tratamento medicamentoso, porque esse medicamento, ele vai agir no organismo para minimizar os efeitos que o, o medo causa, porque o, mesmo, o medo causa sintomas, né? Acelera o coração, muitas pessoas têm sudorese, batimento cardíaco, outras têm, literalmente, a sensação de que vão morrer, então precisa, né? de algo que conforte. Nunca, nesse caso em específico, a gente deixa sim fazer esses rituais, porque é uma maneira que a pessoa consiga, pelo menos nesse momento de emergência, encontrar
1: algum equilíbrio. Curiosidade, inicialmente, né, bom, não no caso específico de uma pessoa que tenha risco e tudo mais, porque aí você até, você entende, né, mas vamos supor, você tem uma pessoa que não seja de risco ou algum outro medo, como o Rony falou, inicialmente quando a pessoa está naquele pânico, naquele momento mais pensando na barata, a pessoa tá lá olhando a barata, subiu em cima da cadeira e está gritando, nessa hora realmente não adianta você fazer nada, mas até onde você espera, assim, tem um momento em que você tem que pegar a pessoa, sacudir e falar, acorda?
4: É, seja da barata ou até do cachorro, né, quando a gente fala em é, terapia comportamental, até a técnica de dessensibilização, é, que funciona muito com crianças, né, é, dentro do espectro autista, por exemplo, e com outras crianças e pessoas, tá, é, em situações, né, por exemplo, um transtorno do pânico, ansiedade generalizada, né? e aí as fobias mais específicas, é expor a pessoa na, naquela situação que causa o um medo, de forma gradativa, aos poucos. Sabe aquela coisa da pequenas doses? Exatamente, então a pessoa precisa se expor, mas de forma que não seja agressivo. agressivo que eu digo assim, não adianta a pessoa ter medo, né, de barata, então eu vou colocar, acho que antigamente devia ter alguns programas meio maluquetes desses, ah, a pessoa fica presa num quarto com um milhão de baratas. Né? Isso é desnecessário. Mas qualquer situação que a pessoa tenha o um medo é expor a pessoa né, aos poucos, que esse é o processo que a terapia comportamental usa. A pessoa expõe, aí ela volta. Né? E aí vai trabalhar os pensamentos, porque nada é em vão, não adianta só expor precisa ir por, ela entra em contato com aquele medo, retorna e aí depois vai trabalhar os pensamentos que é justamente da pessoa se conscientizar através da própria experiência de que de fato nada de pior aconteceu ou que ela consegue ter recursos para lidar com aquela situação ela desenvolve uma resiliência maior para estar naquela situação que causa tanto medo
5: o pessoal tem os psicólogos, né, tem muitos que têm usado aquela tecnologia de óculos 3D, né, realidade aumentada, para pessoas que têm medo, por exemplo, de animal, então coloca o óculos e aí ela vai ver um cachorro, por exemplo, chegando perto dela, se aproximando, e... só que é virtual, né, é um óculos de realidade virtual, então aos poucos ela vai perdendo aquele medo.
4: Isso mesmo, é um recurso, é tecnologia a favor, né? Porque nem toda situação, por exemplo, você consegue promover é, na realidade. Então, por exemplo, pessoas que têm pânico, né? De altura. Então, você não vai fazer a terapia, acompanhar a pessoa, né? Até um, um, um ponto elevado, enfim. Então, essa tecnologia é muito eficiente. E aí é bem específico de profissionais que trabalham, tem uma demanda maior com esse público e realmente dá muito certo, viu, gente? Então, hoje
6: em dia é, é isso ou usar o um método antigo, né? Daniel na cova dos leões, joga lá e vamos ver o que, que acontece.
1: No caso, para a gente lidar com os nossos próprios medos, medos sociais, por exemplo, igual acho que o Rony já, já trabalhou com pessoas que têm medo de falar em público, ou igual o Tobias falou de pessoas que às vezes... É, sentem um medo e acabam se tornando mais agressivas em ambiente de trabalho. Como que a gente faz para notar se nós não estamos, às vezes, com esses pequenos medos nos tornando pessoas difíceis? Tem alguma alguma dica?
4: Acho que a primeira é a gente pensar né, na sensação de desagrado. O quanto eu me sinto né, desconfortável é, durante o dia, em determinadas situações. E aí, se eu perceber que com frequência ou com muita intensidade eu me sinto desagradada, né? Eu posso entender que de fato eu já estou entrando num nível aí de, de prejuízo. E o outro, né, são as evidências que são os prejuízos ali ao vivo e a, e a cores. Então, por exemplo, uma pessoa que por conta do medo ela está tendo, né, alterações na sua personalidade, se tornando uma pessoa mais ressentida, raivosa, né, ela vai ter prejuízo, seja no relacionamento, em casa, seja no trabalho, e aí começa a ter os prejuízos, né, e de que forma que vem? O afastamento das outras pessoas, alguns recebem até um feedback, um retorno, né, do, do quanto o teu comportamento tá sendo nocivo, então é ponderar, né, estar aberto para reconhecer esses sinais, mas eu ficaria com o primeiro que é, né? o quanto eu me sinto desconfortável com uma situação.
1: Muito bem, então, foi mais uma noite de muito aprendizado. Vamos às conclusões.
7: A minha conclusão é que não tem conclusão. Medo é medo.
6: Pô, a minha conclusão é que eu já tenho uns anos que eu adquiri o seguinte lema. Encare seus medos e, sei lá... Nada vai acontecer.
2: Que o medo faz parte da nossa vida. O, o importante é aprender a administrar. Né?
7: Eu queria falar um pouco ainda, mas é, vai, vai, ia demorar muito mais tempo, mas talvez possa ter o, o medo parte 2, porque eu sou pastor, né? Eu não trabalho com medo, mas muitas religiões pelo mundo afora trabalham com medo, né? Eles não não oferecem o divino, oferece o medo do divino, do castigador, né? Daquele que pode fulminar a sua vida se você não fizer determinadas coisas, não dar o dízimo, não não fazer o que tem o que a pessoa quer que faça, né? A manipulação isso aí, a gente poderia conversar durante horas sobre isso aí, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, muita mesmo.
5: É, religiões e muitos políticos aí, né, muitos, <risos> muitos governantes por aí é, é, trabalham com essa política do medo aí, né, de colocar o medo, enfim. Mas a conclusão que eu, que eu tiro é que quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo.
3: Se passaram séculos e milênios e quem consegue dominar o medo do próximo, consegue dominar o próximo, né? Então, essa é uma das conclusões que eu tiro aí também do programa.
4: O medo é natural, mas a gente não pode deixar ele nos paralisar. Tem que ficar sempre atento com o que de fato é real, né?
1: A minha conclusão foi que eu preciso ser mais compreensiva e acolher mais o medo do outro. Vou melhorar.
4: Denise, foi inevitável agora pensar depois dessa sua frase. Eu fico imaginando você dando apoio pra alguém que tá do lado, xilicando por conta de um medo. Eu imagino você. Para com isso, pessoa. Oh, que criatura medrosa. Porque essa sua fala é entrego, né?
7: <risos> Para de besteira. Tá louco? Tá tem medo disso aí? Toma vergonha na cara?
5: Eu falo isso direto pros meus filhos,
8: velho.
5: Falo, Davi, larga de ser cagão, rapaz. Tá com medo de um negocinho desse? Seja homem.
1: Papai, ah, tá errado. Então, eu estou tentando melhorar esse meu comportamento. Não vou mais ficar olhando pra pessoa e falar assim, Deixa de ser frouxo.
7: Quando vier a anacloroquina ou alquim gelson, aí você vai começar a agir diferente.
1: Puxa, gente
4: o tempo está acabando e a gente nem comentou uma coisa que agora essa fala da Denise me remeteu à seguinte ideia, de que muitas é, existe socialmente né, o, o mito de que as mulheres são mais medrosas, de que os homens são mais corajosos, mas eu não sei exatamente, porque aqui na minha casa tá, por conta de barata, o meu o meu marido já colocou o meu cachorro, que era cego de um olho, perto da barata para pegar a barata. Então, esse negócio de que os homens são mais corajosos, isso pode ser um mito.
6: Não, 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 não creio nisso. Não pode ser um mito. A gente, pô, desde antes dos dinossauros, sei lá, está lá lutando, vibrando. É.
1: Quando eu fazia estágio ainda, é, ficava muito em sala de sutura. Para suturar aqueles motoqueiros, quando caem, é um suplício, é pior do que criança.
7: É, eu levei mais de 100 pontos, né? E não fiz cesárea. Eu gritava
5: bem, viu?
6: Então, uma coisa é dor, gente, isso não é medo. Tá? Eu, eu também tive um problema ali no, no, no mais ou menos, e, pô, foi complicado. Principalmente tipo, foi época de Natal, foi dia 27 de dezembro. Tiveram que chamar uma cirurgia às pressas. A equipe dela estava viajando por conta das festas de final de ano. Então não tinha nem anestesista. E aí o corte foi a seco.
7: Ô, Denise, mas não tem aquele negócio também da, da síndrome do jaleco branco? Que a pessoa tá lá de boa para medir a pressão. Aí quando aparece alguém de jaleco branco, a pressão sobe, descompassa toda a pessoa e tal, né?
6: Não tem esse negócio aí? Cara, tu falou uma verdade. Eu, quando tinha que tratar a minha mãe, tipo assim, eu, eu media, a, verificava a pressão dela <coughs> quatro vezes. A primeira sempre era alta. Acho que ela ficava nervoso, nervosa só de colocar o aparelho. Quando eu colocava o um estetoscópio no, no ouvido e ligava, então subia mais ainda. Aí na terceira já baixava e a quarta dava mais ou menos normal.
1: Sim, existe. E a minha mãe sofre desse mal também, então... Recomendações? Temos leituras, vídeos, filmes?
7: Cara, eu quero, eu quero... Ontem eu fui no lançamento de um livro dos, do método Quantum. Esqueci o nome do livro, não é o livro que eu quero indicar. É porque eu ganhei a minha avaliação do método Quantum. E eu fiz hoje. E é muito legal. O Mal estava até interessado nisso aí. Então, o método Quantum... Quem puder faça, porque é muito legal. Eu achei muito legal. Agora eu vou ver se eu arrumo uma grana para fazer a devolutiva, mas é muito legal, muito bom mesmo.
6: Sim, sim. É, eles fazem uma verificação da personalidade. Pô, isso é muito, muito legal. É, eu quero me aprofundar né? no, no, no estudo, no, na pesquisa ali.
5: É, já que a gente tava falando de medo e também o fato das crianças estarem em casa, tem um livro que eu, que eu li, acho bem interessante, ele é um livro infanto juvenil, eu leio de vez em quando para os meus filhos aqui, eles pedem direto, é, contos de enganar a morte, eles são quatro histórias de quatro personagens que tentam enganar a morte, é Ricardo Azevedo o autor, é interessante para caramba, engraçado.
6: Tu fala quatro contos de quatro pessoas, pendendo na morte, eu lembro, assim, automaticamente do Decameron, mas tudo bem, deixa quieto.
4: Bem, e quebrando os protocolos, e sendo diferente, uma, dessa vez não vou indicar nada, uh, técnico, para mim, né, o que de fato traz um afago em relação a todos os medos é a leitura da Bíblia.
6: Bom, eu vou fazer a indicação de algo que eu certamente indiquei aqui Que é o livro, o livro não, o filme Revolver Ele também trata um pouco sobre <risos> medo e enfrentamento dele Então vale a pena, quem puder veja, quem não puder veja também
3: Eu como recomendação recomendo não assistir Sexta-feira 13
1: é, eu, na verdade, eu só pensei num monte de música, né? Porque tem tanta música com medo, tem Fear of the Dark, tem Melhor de Todas, Paranoia, Raul Seixas.
2: E minha dica cultural é um livro que chama Coma, do Robin Cook, que quem você vê o livro é um livro que dá medo, ainda mais se você pensar que isso ocorre na vida real.
1: Muito obrigada pela sua presença. Você pode adicionar o nosso podcast no seu agregador favorito e nos visitar em www.cafedaconfraria.com.br Os confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Um abraço e até a próxima! E aí? Já conhecia a voz do Confrade que abriu este episódio? Ele é um dos Klingons que mantém este programa no ar, e está por aqui desde os primórdios.
0: Olá, galera do podcast Café da Confraria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Paulo Oliveira e, infelizmente, eu não consigo participar das gravações, por isso fiquei muito feliz com o convite para gravar essa inserção. É isso.
1: Este episódio do Café da Confraria teve roteiro de Leila Alcade e Denise Santana. Suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira. E edição de Denise Santana. Um agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.
3: Aí a,
7: Denise, aí a Denise fala pra mãe dela assim...
2: Paz de besteira, mãe! Fica calma aí! Paz de
7: besteira! Vamos medir essa pressão logo? Fica quieto!
1: Vou pedir pra minha mãe gravar um áudio dizendo que eu sou boazinha, tá?
7: Oi, esqueci que ela é ouvinte, né? Esqueci... É, qual é o nome dela mesmo?
1: É... Fátima.
7: Dona Fátima, eu sei que a senhora vai ouvir esse programa. Deus abençoe a senhora, viu? Um abraço.
5: Vocês falando de medo de jaleco aí, cara, uma coisa... Não sei se é medo, o que que acontece, mas eu... É, não posso ver sangue, aí já é o contrário, a minha pressão cai drasticamente, minha mulher olha para mim assim, quando meus filhos já se cortaram algumas vezes aqui em casa, né, fazendo estripolia, e quando eu vou para socorrer, que eu vejo aquela sangueira, a minha pressão cai drasticamente, minha mulher fala, não, você está branco, aí eu não sei o que, que é, não sei explicar o que, que é, mas acontece. E olha que eu assisti os quatro partos dela, todos os quatro cesáreos, e eu tava lá firme e forte, não desmaiei, entendeu? Mas não posso ver sangue que minha pressão cai.
7: Aí já é frescura, né? Não é medo, né? É frescura, né?
5: Que isso, rapaz? Sou cabrão macho lá do sertão, tá doido?
7: <risos> Tô brincando.
5: Mato galinha, mato porco, tranquilo, já vi matar bicho, não tem dó, não tem nada. Agora se eu ver sangue em gente, nossa senhora.
2: Música